0: Você está no podcast Marcas do Amanhã.
1: Fala pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um episódio do nosso podcast Marcas do Amanhã. Eu sou André Corrêa e serei apresentador aqui hoje para vocês. Bom, para quem está ouvindo aqui pela primeira vez esse, esse episódio, qual que é o objetivo desse podcast, né? É compartilhar conhecimento para você aplicar aí no, no seu negócio, na sua vida, na sua carreira, mostrar um pouquinho também tudo que a gente faz, o que a gente acredita no nosso dia a dia, e sempre trazendo algum convidado, aí, um especialista é, em alguma área. Bom, hoje eu vou receber aqui um amigo, um cara que se tornou meu amigo, que eu conheci no mercado por meio de projetos, de eventos, Rodrigo Anjuleto. Rodrigo é diretor de criação da agência h 9 ele também é fundador da IH9 uma agência de publicidade premiada aqui no ABC, é uma agência que tem uma visão de design muito profunda, muito legal. O Rodrigo aí, ele é filho de uma família de gráficos, artista plástico aí por um longo período da juventude dele, e aí na sua carreira de comunicação ele, ele iniciou aí com um portal de artes plásticas, né, que abrigava aí obras de artistas de várias partes do mundo, então o Rodrigo... É um cara com uma visão multidisciplinar Dessa área de comunicação, publicidade Enfim, tem uma veia criativa muito forte assim. E o tema de hoje é muito legal Acho que esse tema Está é, relacionado com a minha vida Com a minha jornada O tema é polêmico, né? o tema é Agência de comunicação e publicidade Elas podem fazer estratégia de branding? Estratégia de marca? E aí, antes de, de o Rodrigo começar Eu quero... Opa, é ocupar o tempo aqui, aproveitar o tempo do Rodrigo. Para quem não me conhece, né, eu sou um publicitário de formação e eu tive, ao longo dos últimos 10 anos, duas agências. Eu vivi na pele o que é ser uma agência. No começo eu tinha uma agência que chamava IEP e eu trabalhava ali site, comunicação visual, cartão de visita, logotipo. E essa agência, a gente foi crescendo e ela passou por uma fusão. E a gente cresceu bastante. E aí eu já olhava para a estratégia antes da comunicação. E naquele momento comecei a entender branding. Eu achava que eu praticava branding, mais expressão visual. E aí eu comecei a estudar, me apaixonar por essa área. E eu vivi na pele. Os clientes chegavam na agência, um, um, fechavam um contrato com a agência, é, e a gente percebeu que esses clientes não tinham posicionamento claro. E o fato deles não terem um posicionamento claro, fazia com que todas as, as atividades ali de marketing e comunicação em algum momento fossem perdidos, frágeis, ou a gente passava a ser culpado por um trabalho que faltava um direcionamento de marca, uma estruturação de marca. E a minha vida, aí eu entendi o que era branding, até hoje a gente estuda evolui. Sair de agência para viver de branding na Tomorrow, né? só dois anos de vida a Tomorrow tem, focado em posicionamento, em estratégia de marca, em gestão e construção de marca, então é sobre isso que a gente veio falar aqui hoje, né? Então, Rodrigão, muito bem-vindo, é, prazer estar com você aqui, irmão, obrigado pelo seu tempo, e agora já vou fazer a primeira pergunta e você já manda bala aí, tá? Explica pra gente, pra gente aí, pros nossos ouvintes, pô, é, o que, que a IH9 faz, né? uma agência de publicidade e propaganda, parece algo básico, mas pra gente começar a separar aí, né? as especialidades onde as coisas se encontram. Bom, oh, seja bem-vindo, irmão.
0: Ô, André, tudo bem? É, primeiramente muito obrigado aí pelo convite. É, um tema bem polêmico mesmo, né, para a gente tratar aqui. É, <risos> e bom, antes de começar a falar o que a G9 faz, você já, já me apresentou aí. Eu queria até pontuar aqui que a gente está no nono episódio, né, aí da Marcas do Amanhã. E, por incrível que pareça, aí acabou caindo essa coincidência aí, né? O nome da minha agência é IH9. Então, não sei se foi de propósito. Poxa, foi coincidência. <risos> Olha, eu tinha pensado nisso, cara. IH9, que legal. E, e assim, cara, bom, muito obrigado pelo convite. Vamos Pô, prazer, irmão. Que isso. Vai partir para esse tema polêmico aí. Vamos lá, cara. <risos> o que a gente faz hoje? A IH9, ela é voltada publicidade, tá? Então assim, a gente atua 360 na publicidade a gente tem uma veia muito forte na parte visual como você bem colocou aí, eu venho aí já é, desde pequeno, né, cara? A gente é, pelo menos a minha parte né, é, vem sendo construída aí com no, no meio de cores, né, de gráficos a família toda é gráfica né? você colocou aí minha mãe e meu pai aí, é, são gráficos e, e a família toda é, teve essa, essa trajetória em gráficas. Então, eu já cresci ali no meio das cores, né? Que legal. E é, hoje a gente, a, a nossa veia forte é para a parte de, de expressões visuais, tá? Então, assim, mesmo a gente atuando na parte de, é, na, na, na área publicitária, na parte de, do digital, a gente tem muito, muito apego a, aos tratamentos visuais aí da, das marcas, né é, e é o que a gente procura colocar aí em, em, em todos os, os trabalhos que a gente coloca na rua tá é, o tema aí é é, é é bem complicado de se tratar, né cara, eu acho que existe aí sim ainda uma uma, uma barreira aí, né, em saber, o pessoal saber diferenciar aí o que é o, o branding, né? o que é o desenvolvimento da marca e o que é a gestão da marca, né? Então, quando a gente fala aí em que nós é, fazemos branding aqui, é, a gente pode estar é, tá colocando até você como principal parceiro de branding da agência hoje, quando a gente fala na parte estratégica. Então, o que é muito importante, não só para a gente, eu acredito que outras agências, aí outros profissionais, designers, estúdios também, têm aí seus parceiros na parte estratégica e as marcas precisam saber disso também, né? Saber diferenciar a parte estratégica da parte tática. É, o que a gente faz na, 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 na parte tática, ela tem que estar totalmente alinhada com a parte estratégica, né? O que foi traçado ali a longo prazo. É... Hoje a gente pega, uh, na... falando em branding mesmo, tá? Antes da gente iniciar a publicidade, outras partes da comunicação, ou até o, o digital, ou até mesmo uma, uma questão de tráfego, um anúncio de textual, né? Que a gente tem ali a parte verbal também, é... a gente tem que pensar na parte inicial lá, né? o que foi traçado lá na marca, né? Quais foram as análises feitas ali? Qual que é o tom de voz daquela marca? Então, a gente quando entra um projeto de branding para a gente é importante a gente entender é, todos os pontos que que, o, que a agência de branding colocou ali para a gente conseguir comunicar, para a gente conseguir fazer uma publicidade de uma forma efetiva, tá? Então, é eu acredito que as duas coisas têm, têm que estar ligadas, né? elas estão ligadas, mas é, hoje, como uma agência de, de comunicação, de publicidade, a gente acaba não atuando no branding. Então, a gente tem parceiros, né? O, o principal parceiro nosso aqui, o, inclusive o único parceiro nosso aí nessa área de branding que a gente confia mais, é, são vocês da Tomorrow Branding. Então, é e fica simples, né, né? Porque a gente já a gente consegue se alinhar aí tanto na, na nas nossas trocas de ideias que são diárias, né? Principalmente eu e você aí que a gente é, bate bastante papo. Então, eu acho que é importante é, antes de qualquer projeto, antes de qualquer projeto ou até no meio de de, de algum projeto que está sendo desenvolvido é essa troca. A gente entender qual que é a visão que, o, que a agência de branding, né, que o escritório ou a consultoria de branding tem é, das marcas, para a gente conseguir passar isso depois na parte de comunicação.
1: Né? É, eu acho que a gente, né, Ru, a gente se complementa. Para quem tá ouvindo aqui, né? Você pega uma agência de publicidade, marketing digital, né, que faz comunicação, geralmente eles fazem o papel de gestão tática operacional. Pegando ali aquele posicionamento, né? a gente chama ali o fio condutor, né? a, gente, a gente dá uma direção e aí as agências é, passam a fazer um trabalho, a gestão de alguns canais a partir dali. Né? Então, o que a gente fala muito, né? as agências de publicidade, primeiro, elas focam muito no público externo. né? O um trabalho de branding, ele já começa olhando para dentro de casa, né? sempre de dentro para fora. Né, um trabalho de brand, ele vai expandir para todos os departamentos, para o RH, para o marketing, para vendas, Então, todo mundo é beneficiado. Mas, para quem está ouvindo aqui, a Tomorrow, ela é parceira da h 9 na sua especialidade. Então, uma vez que a gente faz pesquisa, diagnóstico, posiciona a marca, a, o Rodrigo já entra nas expressões, né, ajudando a gente, tem um viés muito forte, fizemos vários projetos. E a IH9 também já entra na gestão da marca em alguns canais então a Tomorrow é como se ela passasse o bastão para a H9 mostrando ali a plataforma de marca, o brand book e as agências, assim como a H9 passam a fazer a gestão da marca com aqueles direcionamentos da marca então as campanhas têm o alinhamento, os eventos a comunicação, né, comunicação, né, Rô geralmente os clientes não conseguem se comunicar com clareza é uma dor, é uma grande deficiência mas por quê? porque ele não se conhece, né? ele não sabe a sua essência, não sabe o seu posicionamento. E muitas vezes também não tem até clareza sobre o que o seu público quer. Né? E o branding está ali, olhando para o que eu tenho de força né? e para quem eu construo o valor. E se o cliente às vezes não tem isso, que geralmente também não é um trabalho de uma agência, a agência poderia fazer, acaba tendo problema. O cliente vai dando tiro, vai se comunicando cada hora de um jeito e a marca fica ali com uma esquizofrenia. né? Ou então a gente se complementa muito bem, né? O branding, a agência, em cada um no seu momento, cada um com
0: a sua especialidade, a gente vai construindo isso junto, né? Exatamente, dê. É, cara, eu acho que assim, é, tudo isso que você falou, de fato, é, é o que faz a, a marca funcionar, né? O trabalho ser efetivo. Não é essa... É, é, aí você colocou, apontou aí dois... O, o, os pontos principais aí, né, da parte dessa, dessa criação e gestão, né, que é o, o, o profissional de branding e, e a agência que traz ali a parte visual ou trata o, o, os anúncios do da marca aí expostos em... em não só em redes sociais, né? Vamos falar aí em canais globais aí de, de comunicação. É todos em os mídia. pontos de contato,
1: nos todos principais os pontos canais de contato. Né? É o um lado mais operacional, né? O brand olhando para o estratégico e a agência colocando. Exatamente. E aquela coisa, né, Rô, que você fala muito. Eu, eu conheço a h 9 e eu sei que a h 9 se envolve nos negócios. Então, de novo, tem agências, assim como a h 9 que tem uma visão estratégica que se envolve no business. Porque, e também isso é o futuro, né, Rô? Acho que. Agência que não olhar para o negócio, que ficar só pensando de forma superficial, não, acho que não tem mais espaço no mercado, não tem como não pensar no resultado. Né? Então, assim, agência, óbvio, ela tem o um pensamento estratégico de marketing, mas ela muitas vezes, até por falta de conhecimento, não tem o um pensamento de estratégia da marca, né? De, de falar, eu ah, faço brand, mas às vezes não um faz brand, mas nunca fez uma pesquisa. Não existe branding, estratégia de brand sem pesquisa. Então te bate muito nisso, né, Rô?
0: Exatamente, exatamente. Assim, é, é, essa essa questão assim é, é bom até colocar, levantar, né? Porque ela tem que se estender aos profissionais da própria marca, né? E o diretor de marketing, ao proprietário da marca, a outros colaboradores, quem está na linha de frente, vendedores, quem atende o telefone. Isso é o branding, né? É a pessoa entender o propósito daquela marca e conseguir passar aquilo para outros fornecedores. Então, quando a gente fala de um fornecedor de comunicação, que é uma agência de publicidade, uma agência de comunicação, o, 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 o profissional, muitas vezes o, o gestor de marketing, o diretor de marketing ou até mesmo o próprio dono da empresa ali, ele tem que saber quais são o, o, o que foi colocado ali no, no na, na estratégia de marca dele, para ele conseguir passar aquilo de uma forma efetiva para um fornecedor, imaginando que seja um fornecedor que esteja chegando aí né e, e, e não acompanhou essa parte do processo. né Agora, quando a gente acompanha a parte do, do processo, igual você colocou aí, André, é, a coisa se torna mais clara. né Então, a gente já sabe para onde, onde a marca está, é, começando, se for ali num processo de rebranding, por exemplo, vamos, vamos imaginar um processo de rebranding onde a marca está se reiniciando, né? onde ela está se reestruturando em, em, em relação à a, a sua forma de, de comunicar, é, qual, quais o, o, a, qual a estratégia que ela vai seguir dali para frente, tanto em relação a... A, a marca mesmo, né? e quando a gente fala de marca, a gente não está falando é, do desenho da marca, né? a gente está falando ali da, da marca como um todo, né? das pessoas, as pessoas fazem a marca. Então, acho que o importante é, é a, a, as agências entenderem isso quando se pega um projeto de branding, ler aquilo, entender a fundo mesmo o que foi é, colocado ali para sim fazer um trabalho efetivo, para isso funcionar. E, e até colocando, é super é, comum e, e, e viável né? uma agência pegar um projeto de branding é, para ser trabalhado ali. Ela não precisa participar daquilo é, junto com o escritório de branding, junto com, com, com um profissional de branding para desenvolver a marca. Tem sim como pegar e tocar na parte de gestão para frente, a parte tática do negócio então é, basta entender né? basta perguntar, questionar e muitas vezes, assim como nos materiais que, que você fornece pelo menos ele já vem ali com um monte de informações né? então a gente fica é, no, no, acaba não tendo dúvidas né? do que foi traçado, por que foi traçado aquilo, por que está sendo feito daquela maneira, e a ideia não é mudar é evoluir aquilo né? Então, é, to, é, esses manuais de, de branding E aí eu não estou falando, novamente Não estou falando de um manual de identidade visual Isso não tem nada a ver né? A gente está falando de como a marca se comporta ali no ponto de contato né? E muitas vezes é, A gente procura é, entender ao máximo aquilo né? Quando a gente entende aquilo é, como que aquilo funciona, como que aquela marca deve funcionar, aí sim a gente consegue fazer uma comunicação efetiva tanto no visual, quanto no verbal tanto numa, numa campanha para onde vai essa campanha, quem é meu público, o, o direcionamento mesmo da marca, né, então a gente é, tem aí todo, toda essa 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 estratégia já traçada a gente não precisa retraçar isso, né, é, a gente é, não tem que reinventar a roda quando o, o, a, o estudo de branding já foi feito, o, o manual de, de marca ali já está prontinho, a gente segue com a gestão. Né? E aí é plano tático, é plano tático em cima do, do que a marca tá, é, tem de apoio ali para a gente.
1: É, eu acho que ô, a gente, eu, eu vejo assim, né tudo que a gente vem discutindo aqui, eu vejo uma maturidade, eu vejo com bons olhos a evolução do mercado. né? É, tanto seja para um, uma agência que fala que faz brand, mas às vezes é falta de conhecimento, quanto para um cliente que, que vai adquirindo maturidade, né? porque o, o conhecimento está sendo disseminado cada vez mais, e até o gestor de marketing. Né? Eu vejo isso com bons olhos. Nosso papel aqui é pegar na mão né? das agências, dos clientes, dos gestores de marketing e mostrar para eles. Branding pode trabalhar do lado do marketing, né? o marketing olhando para grande mercado, o branding olhando para construção de valor. Branding pode e deve trabalhar com as agências, né? se complementando, então branding dando a parte de direcionamento, estruturação estratégica, da estratégia da marca e a agência fazendo toda a operação. E o cliente, acho que ele passa a entender cada vez mais. Né? E aí, se a gente pegar aqui no passado, né, Rô, as agências de propaganda no passado... Qualquer agência tem condição de fazer branding? Óbvio que tem, claro que ela tem. Lá no passado, eram as agências de propaganda que faziam isso. Né? Mas hoje o mercado começou a se disseminar, a entender que essas especialidades, essas disciplinas são distintas, e a gente começa, a, a cada trabalho, um potencializar o outro. Então, o nosso papel também aqui é missionário, né? um pouco de pegar na mão e ajudar o mercado nessa evolução. É, na sua opinião, Rô, você acha que qualquer agência poderia fazer branding, já emendando uma pergunta, né? os clientes já estão percebendo esse impacto, eles não sabem, pelo menos o perfil de, dos seus clientes aí. Como que você vê isso?
0: Olha, vamos lá, Beto. Bom, em relação à agência poder fazer branding, igual você mesmo já colocou, eu acredito que pode sim, a partir do momento que ela tem ali um profissional que seja dedicado a isso. Né? Não tratar isso de uma forma rasa. O branding ele não é raso. É um trabalho profundo, é um trabalho que exige tempo, é um trabalho que exige um, um, um esforço em cima de pesquisas, em cima de entrevistas, em cima de conversas, então muitas vezes acaba fugindo um pouquinho, o meu ponto de vista hoje para a agência, tá? hoje a gente oferece branding, mas só que a gente não faz, né? a gente conta com você para fazer isso, por quê? Porque a gente sabe que você é um especialista nisso. E para eu ter um especialista desse na casa, muitas vezes não faz sentido para a agência. Hum. Tá? Então, é, hum. o, o, o que, é, o que é, hoje a gente traça como é, parte estratégica mesmo de colocar um serviço de branding é, na nossa parte comercial é ter parceiros como você. Que, que a gente sabe que vai conseguir atuar junto com o nosso cliente e não é tornar é, uma 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 coisa em três partes né cliente profissional de branding né gestor de, de, de marca que gestor de branding e e, e, e a agência mas é formar uma união entre essas partes Perfeito. E isso e, e essa é a, a jogada né esse negócio que é, é o é o que funciona né então acho que tanto as empresas, quanto as agências têm que entender que essa união ela acaba sendo para as agências lucrativa, porque você coloca ali na mão de, de, um, de uma pessoa que está 24 horas respirando estratégia, respirando branding mesmo, respirando posicionamento, consumindo marca, indo, indo a campo, fazendo pesquisa, lendo, né? E aí a gente faz a nossa parte, que é comunicar, a parte de vamos pegar isso aqui e colocar isso em prática, isso tudo que o André traçou aqui nessa nessa é, nesse material junto com o cliente a gente vai pegar isso aqui e colocar em prática então é, é, é eu acredito que assim é, é possível sim, né? respondendo a pergunta é possível, mas não vejo como um viável uma agência falar que, que tem ali branding, a menos lógico que for sim, uma agência de branding né? E tem agências então... que fazem
1: um trabalho, como você disse, né? Ro? Mas acho que elas estão entendendo que cada Exato. vez mais, né, o mercado vem se tornando um mercado de especialistas nas suas áreas, né? Como a gente não sabe e não faz muitas questões operacionais que vocês fazem, Exatamente. Né? eu acho que e olhando pra... pensando no nosso ouvinte aqui, né, Rô? Talvez o ouvinte que esteja nos que esteja tá assistindo aqui, está ouvindo o podcast, seja um empresário, um gestor de marketing. A gente está falando aqui de empresas de pequeno e médio porte, geralmente empresas familiares que estão adquirindo maturidade no mercado, né? Isso e o mercado como um todo está passando por isso, né? Ru? Então, só para situar, para a gente nivelar para quem estiver nos ouvindo aqui, né?
0: Exatamente. Assim, é, é, o, o brain hoje eu acho que ele está, é, eu não vou eu não vou falar é, questão ele está em alta porque para mim ele sempre esteve em alta, né? Se a gente pegar as grandes marcas é, num, num passado próximo, aí elas sempre trabalharam o branding. Hoje ele tá mais próximo, vamos chamar assim. Acessível, da, vamos dizer, né? Acessível, é, ele tá. Eu diria mais próximo, porque até quando a gente fala acessível, né? De repente é. o cara está pensando, porra, de repente é. Vou trocar a é, palavra, é o preço, calma, não é, é isso. É, é, porque de repente ele fala, pô, é o preço, mas não é o preço. Não, não é, é essa questão. Valor. Né? Né? vamos pensar no valor, quanto que vale a sua marca então eu acho que a partir do momento que o empresário entende o valor da marca dele e muitas vezes ele vai entender isso só depois que ele faz uma consultoria de branding, por exemplo, de repente o cara tem ali uma marca uma é, gigante e sabe imagina que aquilo é tem um valor monetário gigante, mas será que aquela marca de fato tem agora vamos pegar um exemplo de uma marca pequena, de repente o um empresário age ali com uma, com uma mentalidade de marca pequena, com uma, uma tratativa de marca pequena, mas quando faz um projeto de branding, vê que aquilo, que aquela marca, tem um valor imensurável. Eu não estou falando de, de valor... É só é, financeiro monetário, tá? Né? Valor para as pessoas, né? De, de um valor para está construindo ali, independente de ser, né? Exatamente, porque hoje se a gente pensar assim, o, o, o hoje o nosso universo da, da o universo da publicidade, da comunicação, ele é movido por números, então assim, é números, é resultado, é número. No brain, de repente a gente não vai enxergar é, os números reais, as métricas, nós não vamos ter métricas né? é, em, em relação a resultados ali no, no, no momento do, de, de, uma, de, uma, de uma imersão na marca, por exemplo. Né? Então, assim, o que, que a gente vai entender ali é, é o quanto aquela marca soma para o consumidor. E a gente entendendo isso, é lógico, aí a gente chega em métricas. Uhum. Né? E é legal você é ter lógico, falado é isso, mental. viu, Rô?
1: É legal porque o próximo episódio, eu vou entrevistar aqui a Guta, uhum. que é a CEO da Purple Metrics, é uma plataforma de métricas de branding, onde ela olha vem aí. olhando e falando para o mercado que sim, é possível medir, é porque o nosso trabalho é intangível, mas olha, é esse episódio vai ser muito legal, e é um tema polêmico, mas eu acredito muito em tudo que a gente vai falar. Semana que vem a gente vai gravar. Métricas de branding. A gente vai cruzar e vai entender tudo que essa plataforma vem fazendo. É muito legal. Inclusive, foi olha, legal ele... você ter citado isso, porque ao longo da nossa jornada, a gente encontrava... E aí, mas como que você mede branding? Mede, né? exato. Como é que você mede o valor, o impacto para as pessoas, né? Exatamente. E, olha, episódio que vem, eu te convido já, para pra gente...
0: A Guta vai falar bastante sobre isso. Pô, é bem, bem legal até esse, esse tema, porque assim, realmente, eu acredito, né quando a gente entra com, com um projeto de branding ali para uma vamos colocar uma, uma pequena ou média marca, uma pequena ou média empresa, então o cara muitas vezes vê, né, o empresário muitas vezes vê aquilo como uma, como uma despesa ou, ou como um investimento que ele não vai ter a, a, a questão números ali na frente dele. E é legal isso daí, porque assim, é, a partir do momento que a gente consegue colocar métricas também em cima de estudo de marca, Aí a gente tem o que o, o que o empresário mais gosta de ver, né? Que são. É, são os números. o empresário
1: sempre vai olhar, mas, ô, semana que vem a gente vai falar, para quem estiver nos ouvindo aqui, empresário, pessoal de agência, de digital, a gente vai falar como que um projeto de branding ele já impacta logo no começo, né? Por mais que a gente colha resultados médio e longo prazo, ele já impacta na comunicação e tal. A gente vai falar de CAC LTV. Né? Quando você tem uma marca mais forte, o CAC ali ele é reduzido. Quando a gente fala de brand, falando de L, de, L, de LTV, cara, a gente está falando de relacionamento a longo prazo. Então, puta, a gente vai bater muito nisso, mas é um tema é, para o outro podcast aqui, né? Vamos falar disso. Vai ser, vai ser legal essa discussão aí.
0: Legal. Então, assim, eu acho que o, o, o principal é o um empresário, pequeno, médio, grande empresário é, é enxergar um valor no trabalho de brand. É saber uhum. que aquilo vai fazer com que a marca dele tenha uma evolução né? e, e tornar esse trabalho efetivo. Não adianta fazer o trabalho de branding e depois não, não efetivar, não colocar ele em prática, não passar aquilo primeiro internamente depois a gente está falando de, de outros fornecedores aí. Né? Então, assim é, é a empresa entender qual que é o, 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 o propósito dela e qual que é a jornada que está traçada ali para ela chegar no caminho que, que foi proposto. Né? Aí uhum. sim a gente começa com a, com a, com a, com a parte de ação, tática.
1: Rô, você então, me falou um negócio é... legal, eu vou, eu vou tentar trazer aqui para a realidade, vamos pensar aqui, né? vamos fazer um caminho inverso. O empresário que está ouvindo a gente aqui, eu vou colocar algumas dores, que são dores que a gente ouve muito, uhum. onde a gente entende que a empresa precisa de um projeto de estruturação de marketing. Vou dar um exemplo, exemplos bestas aqui, Rô, que eu estou lembrando, anotando enquanto você fala assim. Dá um exemplo. O colaborador está é, desalinhado com as minhas crenças, com o que eu acredito. Ou uhum. a, a empresa parece que parou no tempo. Muitas vezes, André, minha empresa parou no tempo. Ou uhum. parece que meu negócio está ficando para trás dos concorrentes. Ou né? uhum. estou inserido em uma guerra de preço. Ou a, a empresa ou os terceiros tem dificuldade para se comunicar, não consegue se comunicar com clareza. Uhum. A, 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 sei lá, a marca não representa mais o momento do negócio o negócio mudou, tem novos hum. produtos, tem serviço ou cria um novo braço de educação, as pessoas não entendem o que a marca é estou hum. falando aqui, dores básicas sim e a gente entende que talvez a empresa esteja no momento de passar por um processo de estruturação de marca, puta, então, minha empresa cresceu, então é né? ou minha marca não consegue se comunicar com clareza tudo isso são dores, e onde elas vão resultar quem pode solucionar às vezes, Exato. muitas vezes, um projeto de branding, uma estruturação de marca. Então, eu tô falando, você viu? Às vezes o cliente, Rô, né? a gente fala muito isso. Ele não sabe o que ele quer, ele está precisando. E não importa o nome, né? Não uhum. importa o nome, mas importa a gente tentar entender a dor dele, olhar com profundidade, falar, poxa, como você já fez, né? Você, enquanto Exato. agência, puxa, esse cara está com dificuldade aqui, 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 talvez seja o momento dele de passar por um processo.
0: Então, você conduz o cliente para nós também. Isso acontece muito, né? Exatamente. Porque, assim, eu acho que o importante, muitas vezes, o cliente não percebe, né? É porque ele já está naquilo. Vamos imaginar que o negócio tem aí alguns anos de vida, já 20, 30 anos. Então, aquilo se tornou uma coisa tão normal para ele, aquele dia a dia. E quando ele é, se depara... Com, com, com esses pontos que você falou, o colaborador, ou é, o tempo, a comunicação ou o momento que a empresa vive, muitas vezes ele entra até num certo desespero e, e é muito normal, inclusive, é, para a nossa área da publicidade, é, esses clientes baterem na nossa porta e falarem assim, olha, eu preciso mudar o meu logotipo. Eu preciso mudar meu site. Eu preciso me comunicar de uma forma diferente na rede social. Será que é o logo? Será, é, será, será que o nosso caso? É me provocar.
1: Será que é o site? Por quê? Né? O logo vai resolver um problema de negócio. A gente falou outro dia, o logo mais bonito Exatamente. não resolve o um problema de negócio da empresa.
0: Exatamente. É importante,
1: a expressão visual é parte
0: relevante
1: do nosso trabalho, Sim.
0: sem dúvida.
1: Alô, designers? Vocês são importantíssimos na nossa vida. Muito, e a gente falar com isso. Mas a gente tem que se aprofundar no negócio.
0: Exato, André. Porque, porque assim, cara, então é, é comum isso acontecer. Assim, quantas vezes já aconteceu aqui na IH9? Da chegar a cliente e falar, cara, eu acho que eu, eu acho, né? Então já Minha a marca tá ali. velha, tá feia. É, eu acho, eu bem, acho pode que feia tá feio, né? <risos> Exato. Eu, eu acho que eu tenho que. que que redesenhar a marca, eu acho que eu acho que eu não gosto das cores. Eu acho, então, assim, né? O eu acho, né? Ou, 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 ou muitas vezes, né? E, e hoje, o que a gente faz hoje, né? A gente pergunta o porquê daquilo. Né? Como ele chegou naquela definição. Porque muitas vezes é, é pelo próprio dono do negócio. Ou por algum funcionário ali que falou. Ou pela equipe de marketing. Ah, quero trocar o, o logo porque esse logo não está funcionando.
1: A gente falou recente, né, do um projeto que a gente vai começar se Deus quiser semana que vem. O cliente que chegou para nós aqui, eu, eu quero mudar meu logo, tá? Por quê? Para quê? Exato. Será que é o um logo? A gente, aí a gente conversou com ele e falou: agora eu entendi que o logo é parte, mas a minha que é, no caso é uma rede varejista, na né, de alimentação. Hum. E ele está expandindo, ele vai expandir agora a rede Exatamente. dele para outras lojas. Ele quer ter uma padronização. Exatamente. O logo é importante, é, mas padronização do quê? Das lojas, do playbook de atendimento. Uhum. Né? De... Ah, outra coisa, um exemplo que a gente estava junto no grupo lá, a gente participa de um grupo da comunidade ABCcom. Acho que alguma agência colocou lá, né? Eu preciso criar um manual. O cliente me pediu para eu criar um manual de cultura, alguma coisa assim, né? De, de... manual interno. O cliente Exato. pediu para criar um visual, a diagramação. Né?
0: Uhum. Aí, eu, aí
1: eu falei pro cara, mas peraí, você tá criando visual de diagramação ou você tá criando um manual interno de condutas e de, do que a empresa acredita porque aí, cara, não é a agência que vai criar a gente tá Exatamente. falando da cultura da empresa cultura, total e foi uma puta total. discussão, eu falei, gente, vocês estão falando de uma operação tática de criar o manual visual dele, a diagramação ou tá falando do conteúdo, porque é o conteúdo, meu amigo ah, mas a, o cliente pediu para eu criar o conteúdo aí a gente falou a agência lá, né, Rô cara, peraí ah. Para você criar um conteúdo, você tem que ter os elementos, aí as crenças, os valores da marca, o que a marca acredita. Seja qual for o sentido. né Exatamente. Você pega aí a, a, a Azul, Linhas Aéreas, liberou lá para as aeromoças, para os comissários, os pilotos, mostrarem suas tatuagens, seus piercings e tal. Não vamos Exatamente. nem entrar nesse mérito dessa, desta marca, mas é, uma, é algo que eles estão mudando. E esta empresa? O que, que ela acredita? Exato. É que ela acredita em todos os sentidos da vida dos seus colaboradores. Uhum. Cara, não é a agência que vai criar, né? Tem que entender quais são as crenças. A gente falou muito disso, né, semana passada?
0: Totalmente, totalmente. Esse, esse ponto que você tocou, André, eu acho que ele é, ele é muito relevante no, no, na, na seguinte questão, cara. Quando a gente fala ali em valores, cultura, valores de uma empresa, muitas vezes ela... ela a maioria das vezes, tratando de pequenas empresas, tá? ou médias empresas até, elas estão ligadas diretamente ao CEO, ao dono da empresa, uhum. ao diretor da empresa. <risos> então, assim, será que essa é a forma? Será que essa, de fato, é a empresa? Né? Então, assim, pode ser, sim, que muitas vezes ela, é, é, ela tenha que ter essa ligação. Mas vamos imaginar que essa empresa... É, quer expandir. Né? Se ela ficar com, aquela, com, a, com aquele ponto de vista sempre ali do seu diretor, do seu gestor, do seu é, do, o próprio dono da empresa ali, será que ela está de fato se comunicando como uma, uma marca? Né? Então, acho que esses são os pontos que o, o, o empresário tem que entender. Né? Até esse caso que você trouxe agora dessa essa marca que, que, que quer fazer essa expansão. Então, ali, a gente pensa, pelo menos o que a gente já viu, né, o que a gente já constatou, é que eles iniciaram ali um negócio muito legal e, simplesmente, eles abriram. Agora, eles chegaram... Um ótimo produto, ponto...
1: né, o Porque a gente um fala que brand não
0: salva produto e
1: serviço ruim, então, constatou um puta produto e eles começaram a crescer. E... Legal.
0: Exatamente. Eles estão num ponto legal hoje é uma loja, né? então hoje eles estão num ponto legal, um produto legal, né? mas a partir do momento que ele pensa em crescimento, de repente franquear, ou de repente ter mais unidades, enfim, aquilo pode sofrer sim alterações, né? então ele não tem que pegar aquilo e levar para sempre, então eu acho que aí sim é o momento de, de abrir portas para um profissional de branding começar a atuar em cima daquela marca, né? Entender de fato onde ela vai chegar e, de repente, até desvincular aos gostos pessoais dos, dos sócios e pensar <risos> no, no contato daquela marca. Em, o nosso papel, em né? Eu como aquela que marca vai ser percebida. Essas,
1: essas pessoas, né?
0: Exatamente. Exatamente. Então, esse é um ponto... assim Um, um dos pontos que eu acho muito importantes é, é a questão... Do, do alinhamento da marca com o público. Se a marca estiver alinhada com o público, sucesso. Né? Ah, mas eu não gosto do vermelho. Cara, seu público gosta. Vamos pensar na marca fora ou, né, ou, ou vamos trazer ela para o gosto pessoal? Então, é, é, e e eu, eu falei aqui de cor só para só exemplificar. tá? Quando, quando eu falo, quando eu coloco a minha marca gosta disso, né? Eu gosto disso, mas a minha marca não. Eu estou falando de, de, de outras questões. Eu estou falando até, de repente, da, da gente é, entrar aí na parte de, de, de atributos, entra na parte de, de, de tom de voz de marca, em outras análises técnicas aí, que a gente pode chegar a conclusões que a marca está pensando com a cabeça do, do, do proprietário, né? E, e aí, sim, o trabalho de brain ele acaba se, é, tornando, é, tornando isso mais claro, né? E levando, aí sim, para quem consome a marca, para o cliente da marca, para o consumidor da marca, o, uma estratégia que, que funcione. Né? Eu acho que é mais ou menos... Por, esse é o caminho, né? E... E, 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 assim, a questão é, 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 é se deixar é, pensar em que a marca pode ser evoluída, assim Se ela é, tiver... um vezes a um, gente um fala trabalho aqui, que ele trabalha, trabalha o negócio aí. ele nem sabe que ele
1: pode trabalhar a marca, né? Acontece muito também para a gente... André, tô estou vendendo a empresa, estou saindo da sociedade, quanto vale a minha marca? Uhum. E a gente fala com todo respeito, né? Vou me... A gente não tem como saber, mas tem que, tem que por fazer, dá para fazer pesquisa, mas geralmente não vale nada, com todo o respeito. Porque você hum. não fez um trabalho de marca, de construção, Exato. de relacionamento. Então, aquele negócio... Ah, mas dá para viver ser um trabalho de branding? Lógico que dá. A agência vai lá, faz um trabalho de comunicação, de marketing, vai para o digital e, e, e vende seus serviços, vende seus produtos. E aí o, o André Lona... Alô, André! Um abraço em breve, você vai vir aqui no nosso podcast. Falou no evento que a gente fez do, do brand ABC, a gente fez ano passado, ele falou uma coisa muito legal. Assim, Pega uma marca que está fazendo marketing ali há 5, 10 anos e, e beleza, ela vendeu, ela sobreviveu, ela, ela teve resultado e tudo está tudo certo. Agora pega a mesma marca que está fazendo um trabalho de marketing para conquistar mercado e tal, e pega a mesma marca e abre uma coluna para fazer um trabalho de branding, de construção de valor. Depois de 10 anos, essa marca que trabalhou a sua marca vai ter um valor a mais. A outra marca simplesmente se ficou vendendo, 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 vendendo. Então, a gente fala muito isso. Né? Você começar a trabalhar, um, fazer um trabalho pensando em construção de valor para aquele perfil de público, pensar em fortalecimento de relacionamento. Né? Então, dá para fazer assim. Tá, mas o que, que você quer? Às vezes, o cliente não sabe né, que ele pode trabalhar a marca paralelo ao negócio. Geralmente, ele está ali, né? o empresário está ali atrás do balcão, no rolo compressor, no dia a dia. Uhum. Ele nem para para respirar, né? E nós pegamos é pegar na mão dele e falar, calma, vamos parar para pensar na marca, além do negócio? Óbvio. Como a marca pode potencializar todos os objetivos do seu negócio? Então, o nosso trabalho é isso. É exatamente. Esse. Entende os objetivos é do negócio e faz a marca trabalhar a favor desses objetivos. Seja ele é qual exatamente. for, né? Hoje a gente, a gente é chamado para ajudar a fortalecer a cultura de uma empresa e para pensar em fortalecimento de posicionamento para o público externo. Né? Então, isso ajuda, obviamente, a empresa a vender mais, a agregar valor. Nosso papel aqui é isso, é ajudar acho que o mercado, né, Rô? Ajudar é essa oportunidade né, que o mercado vem passando.
0: Exato. E, e, e isso é forte, né, cara? Olha a força disso. Né? Então, assim, é, eu acredito que a partir do momento que o empresário é, in, entende a, a força que isso pode levar para a marca dele, ele começa a, a, a querer saber mais, né? Uhum. A querer obter informações sobre isso, que muitas vezes para ele, igual você colocou, ele está focado ali na no, no resultado, está focado na, na na fábrica. Ele não não percebeu ainda que existe uma marca ali fora para ser cuidada.
1: Uhum. Né? Ah, vamos pegar exemplo. Você falou aí de fábrica, né? Vamos pegar exemplos que a gente trabalhou junto para Tentar tangibilizar para os nossos
0: ouvintes. Ótimo, vamos lá. Fizemos
1: um trabalho, né, Rô, em conjunto, para uma marca que se chama Porto Bel Colchões. É uma marca de um produto, né? Um bem de consumo lá, semi-durável, vamos dizer assim. Exato. E a gente fez um trabalho, porque quê? A Bel é uma fábrica de colchões de um grupo moveleiro que está expandindo. Comprou uma nova planta, está com novos diretores, os departamentos estão se profissionalizando. A empresa está expandindo a passos largos ali. E, meu, qual que foi o nosso trabalho ali, né, Rô? Entramos, nos estruturamos, entendemos as nossas forças, o produto realmente vem sendo trabalhado ao longo dos últimos anos, né, em termos de entregar as funcionalidades do produto, dos colchões, né? E entendemos para quem eles querem construir valor, que são públicos distintos, né? Desde o consumidor final até o lojista, até uma grande rede varejista, cada um tem a sua necessidade.
0: Exato.
1: Posicionamos a marca... E chamamos a H9 para ajudar a fazer todo o trabalho de direção de criação de expressão visual, o verbal da marca em conjunto, né, Rô? Cara, ah, então é uma marca Exatamente. que tinha tava Estava mudando o negócio e a gente trabalhou a estratégia da marca para potencializar, potencializar esse momento de negócio que eles estavam vivendo, né? Cara, Exatamente. Esse, esse, essa empresa uma empresa que fatura aí seus. É, que, que tem sucesso, que cresce, mas enfim. O, o líder ali, o gestor, entendeu que ele precisava trabalhar a marca. Ele nunca tinha trabalhado.
0: Né? Exato, exato.
1: Outra marca, aí ele... Romeu, lembra aí que a gente trabalhou agora, vamos falar de uma marca corporativa, vai, que a gente trabalhou junto. Falamos de um produto, no momento desse
0: produto, a EasyMob. A EasyMob, né? EasyMob é uma, é uma marca de... de venda de, de... massificada de frotas, né? É bom colocar isso, né? O é uma marca corporativa de, de serviços. É, né? é uma Isso? marca. É, exatamente, de prestação é um de serviços área automotiva, nichadíssima, né? E, e o trabalho muito bom também, né, André? Pelo menos o, o que vinha da, da. E não era uma marca grande, né, André?
1: Não, é, bom, é uma, uma marca. Que também Você colocou
0: entendeu? a Porto Bell como, como uma, uma marca grande, já a EasyMob, uma marca pequena, mas que se posicionou e a gente teve esse feedback do cliente que ela era enxergada como uma marca grande.
1: É, acho que a Easy Mob nasce até
0: como uma visão de
1: startup, né, Rô? É uma plataforma Exato. aliada a um serviço de venda massificada. Então, eles atendem aí, para vocês entenderem, as empresas que precisam vender, tipo empresas que alugam veículos, elas precisam, por lei, vender as suas frotas, vender 50 carros, 100 carros, 200 carros. E assim, uhum. quando você vê o diretor da empresa falando né que a gente acabou mudando o nome, no meio das pesquisas diagnósticas, entendemos ali, até por fragilidade de, de, de registro e por percepção, quando você vê o diretor da empresa falando né o que aquele impacto da marca, do, do trabalho causou é, no, nas vendas da empresa, depois que a gente passou por isso, né foi impressionante, o cara contando. Exato. Assim, passaram a vender com maior facilidade, passaram a ser percebidos é, como uma marca maior, que, que o trabalho de brand também ajuda. Passaram a aumentar o ticket deles. Então, olha lá o impacto Sim. da marca, né na da ponta. E a gente Isso fez bastante que... coisa, né, Rô, juntos nesse caso. né
0: Muito, muito. A parte de gestão, né? A gente... Ah, é. você
1: também cuidaram de todos os canais, ativaram. Então, ó, parte de canais. posicionamos a marca, mudamos o nome, exp expressões visuais, verbais. E aí passamos o bastão para a H9 fazer toda a ativação da marca. Aquela exatamente. virada de chave de uma marca para outra,
0: né? Exatamente. E funciona em todos os pontos, né, André? É, eu acho que isso é importante, né, cara? Está super era... consistente
1: hoje, ah, né? Exatamente. Nos de contato.
0: A gente... É... É... Essa prática, ela... ela vai funcionar. Ela vai funcionar, em... de repente, aumento de vendas, ela vai funcionar ali em uma, em uma percepção melhor da marca. Então, assim, no que o brand ajuda, é tudo. São vários não impactos, é?
1: né? A, a, atrair talentos, impactos. a gente fala de marca empregadora, né? Atrair, reter
0: talentos. Totalmente, totalmente. Pensando na parte de, de RH aí também, então tem impacto ali no RH também. Uhum. Né? Então, olha aí, é, não é só marca que a gente está falando. Então, até para as agências também, muito importante, né? A gente está falando aqui do cliente, mas para as agências também isso é muito importante, entender... Que, que, que esse trabalho não é, não é tão simples, né? Então, assim, é a, a melhor opção é um profissional de branding, um escritório, uma agência de branding para tra, tratar o branding e a gente, na, na área publicitária, na área de comunicação, a gente faz a parte tática e gestão. Tem uma outra marca aí que a gente tem que lembrar aí também, né, André? A gente fez tanta. Ah, o Albi, né? Projeto Wobby, novo agora. Fala aí, da essa, essa marca
1: foi legal também, esse projeto.
0: É, essa é, é legal, aliás, essa ainda está em fase de desenvolvimento, né? Tá para sair do tá forno, pra... né? Vocês vão ativar o forno. Saiu do forno, faz uma semana que essa daqui eu acho que é legal a gente pontuar, André, é, que, que não é, a gente a pesquisa ela foi tão profunda nesse caso que que a, a, a o nome, né? A gente já começou pelo naming, né? Uhum. O, o naming foi trocado, né? Nesse caso, Eu, assim, o nome veio
1: do cliente também, mas...
0: Isso. Existia um nome meio é, feito ali e, e ele foi levemente alterado. Então, o que, que acontece? Né? Então, é, e, e é uma marca mundial, né? A gente está falando aqui, só para o pessoal entender aqui, é, uma, é, um, é um aplicativo social, né? uma rede social voltado aí para o mercado de NFTs, né, então aí se trata aí de, 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 uma, de um aplicativo, né, como, uh, como Instagram, como outras redes sociais, só que voltado aí para esse mercado de, de, de NFT, né, a, a pegada do, do metaverso, enfim. Então, é uma marca que a, a gente tá. ela já existe há um tempo, né, André, agora, é, passou, é, depois que ela passou por esse processo aí de rebranding, é, cara, a gente está mudando praticamente tudo ali, né? Porque, assim, a percepção que, que o André teve aí, conforme os estudos, os apontamentos que ele, que ele conseguiu trazer aí para o pro, pro material, antes mesmo de, de, de iniciar qualquer, qualquer coisa da marca, eles já foram... É, foram insumo, é, assim, para a gente... É, conseguir traçar o um melhor caminho para a marca. Então, assim, é um, é um mercado, é um tipo de mercado que vem se popularizando, é um tipo de mercado que está que em alta. Então, o, a percepção inicial ali, já vimos, assim, a questão de como é, eles se comunicam. E aí, novamente falando, quando a gente fala em comunicação, verbal, visual, posicionamento e tudo isso, como que, a, que as marcas se posicionam? Oh aparentemente era to todas bem, bem próximas, né, André?
1: É, é para quem está deixa... ouvindo aqui, essa marca, ela chama wall -B. Alô, Thiago Bastos. Thiago está lá na Alemanha. Exato. Uma plataforma, né? Uma plataforma que vai conectar aí... Que ela vai levantar a dos artistas e creators, e também das marcas, né? Tá junto com as marcas. Então, o cara pode ali, por meio dessa plataforma, é, criar seu NFT, vender seu NFT organizar seu NFT, compartilhar seu NFT, enfim, uma plataforma gigante. E essa marca nasceu, mas ela estava com uma série de, de dores, como a gente comentou ali, né, Rô? Não consigo me comunicar, não sei direito o meu público. Algumas dores calharam em um projeto de, de um novo posicionamento. E a gente atuou ali com pesquisa, diagnóstico, posicionamento da marca. E a H 9 entrou com todas as expressões de, de novo, vai ativar essa marca agora mas já com aquele, com aquele fio condutor, né com uma espinha dorsal ali, com um direcionamento. Direcionamento. Então fica, Total. Eu acho que é um trabalho que a agência mesmo fala, pô, que legal quando chega um trabalho assim, né porque a gente consegue ativar uma marca Totalmente. com mais clareza do que a gente vai fazer, para quem a gente vai fazer, colocar energia naquilo. Aliás, é bom, um projeto é. feito com o Hiller também. Fala... O Hiller foi do episódio passado. Abraço, Marcos Hiller. Nosso parceiro em alguns projetos também na área de pesquisa, de estratégia. Então, um pouco do que a gente trabalhou aí, marcas distintas, né? Ou seja, uma marca corporativa, uma marca de produto. E onde Exatamente. a gente... A gente marca digital.
0: Gente né? A wall a gente está falando aí de uma marca global, né? Digital. Então, é. então, é uma marca que, para a gente, ela já nasce forte, né? Porque, porque ela, ela já nasce com o com, com embasamento ali de, é, de como atuar. E para a agência, isso, o, 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 o que quer dizer esse material? A gente não, não, não ingesse e é, a gente consegue andar, né? Então, é, não vai dar aquele branco que acontece em muitos casos quando a gente não tem o um material, né? A gente volta no material, a gente relê o material, a gente acompanhou ali, a gente sabe como a marca tem que se comunicar e aí sim a gente consegue fazer uma, uma produção.
1: E até o time que atende, né? Um time novo que vai atender esse cliente, cara... Uma reunião Exato. de 20 minutos de alinhamento, o time está alinhado, entende o que para quê. E uma coisa que a gente fala exatamente. muito, né, Rô? Os dados, o trabalho de posicionamento, ele jamais vai engessar um trabalho de criatividade. A gente precisa de profissionais como o Rodrigo Exato. e os dados nunca vão fazer isso a gente engessar o criativo. Então, a gente reforça muito. Muito pelo contrário. Os dados nos ajudam ali as pesquisas, Aí. o workshop. A gente faz uma série de formas para levantar dados para tomar uma decisão. Né, que nunca Exatamente. é uma decisão de 100%, que, que ajuda a gente a tomar a decisão de uma forma mais sustentável. Mas jamais Exatamente. engessar um projeto no um processo criativo. Pelo contrário, quando você pega uma Nike, que tem ali o seu Just Do It, qualquer uhum. agência do mundo, seja na Europa, na América, no Oriente, que vai fazer um trabalho, vai seguir aquele fio condutor. Então, Exato. Existe ali um caminho, né, para quem é agência e tem essa visão... Entendeu o que a gente está falando aqui em termos de posicionamento, né? Acho é, que muito mais assim, os ouvintes, agência e empresário. Acho que serve para todos, né, Rô, que a gente vem debatendo aqui. Até para o gestor pra... de marketing, né? Pro que gestor, vem cada vez mais trabalhando em conjunto com a gente, né?
0: Exatamente. É, e a gente está falando aqui, né? A gente está tá, até, de certa forma, focado e até não trazendo exemplos. Mas, por exemplo, é, aliás, a gente está trazendo exemplos. E, 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 e um outro exemplo que a gente não trouxe agora aqui é até isso que você falou ah, em relação da Nike, e, e é o que a gente vai trabalhar na OB, por exemplo, ah, o marketing de influencer. Então, assim, quando a gente vai contratar um influencer para a marca. Ótimo. Quem tem que ser esse influencer? Então, olha o casting, cara, que a agência tem que fazer. Agora, quando eu tenho um manual, quando eu tenho essa, essa, essa profundidade, quando eu já tenho isso definido, eu já sei qual é o cara que a gente precisa. Né? A gente já sabe como ele vai falar como ele tem que falar. Então a gente já vai direto em quem a gente Puta, precisa ali. Oh, muito tem legal, cara da marca. Um
1: desabafo, né? Eu vejo Mas... marcas aí que já gastaram, gastam rios com um garoto propaganda, com um influenciador, <risos> e tá tudo bem, influenciador. Eu acho que ele acred... eu acredito que ajuda muito a construir as marcas. Muito. Muito. Respeito o trabalho dos influenciadores que fazem um trabalho sério. Mas Muito bom. Quando a marca não tem uma plataforma, não conhece sua essência, seus valores, uhum. ela contrata qualquer pessoa que não empresta Isso. valor, Isso. que não ajuda a construir atributo nenhum para a marca. Quantas Exatamente. vezes eu vi barato propaganda onde a marca gastou ali rios de dinheiro e ele não empresta nada para a marca. O cara pôs dinheiro no bolso. E... Então, assim, a, a, até as decisões ficam mais assertivas. né? Que influenciador eu vou contratar? Por quê? Ou que garoto propaganda Exatamente. eu vou contratar? Esse cara empresta o quê para minha marca? O que minha marca vai ganhar? Se Exatamente. eu sei os meus valores, eu posso contratar pessoas com os valores semelhantes ou iguais. Né? E aí passa a ter sinergia e eu construí o atributo que eu quero para a minha marca. Então, Totalmente. Vocês aí, agências, gestores de marketing, pensem nisso. Não saiam contratando qualquer influenciador ou garoto propaganda. Exato. O que ele vai emprestar para a sua marca? né? Ele vai ajudar a construir qual atributo? Exatamente. Isso é muito importante a gente olhar. Legal é, você ter lembrado é, disso.
0: É, não é a quantidade, né, André? E a gente volta em métricas também, então você vê que muitas vezes não é só de métricas que, que, que a marca vive, né? Ela vive... É, é essa a questão, é o posicionamento, é como ela se comunica, quem comunica, qual forma ela... É, como ela coloca aquilo para fora, né? Então, isso, assim, para a marca pra, e, e, e para a agência, isso se torna uma coisa muito mais simples de ser resolvida quando a gente tem um, um, um material desse.
1: Ordenado, é, precisa, né, eu Acho que é, é
0: ordenar, exato. A gente não, não, não fica caçando ou dando tiro para cima e onde acertar, acertou. Não é assim. A gente, é, gente legal para quem está de ouvindo
1: aqui, dá a impressão que a gente está falando só de coisas bonitas, né?
0: Tem desafio é. pra
1: caramba. Tem exato erro a gente fala muito alinhamento de expectativa com os clientes então não existe mundo perfeito não existe exato. fórmula mágica é um pouquinho por dia é um passo a passo né vamos lapidando
0: Isso.
1: exatamente o de é. começo com o cliente né o que é o que
0: não existe é, mundo esse perfeito. processo ninguém aqui é a gente está todo momento evoluindo né Ro? Exato. É, esse processo. É porque assim, a gente está tratando um tema aqui em uma hora, mas é um tema tão extenso, né, André?
1: tema, então, Aliás, assim, 56 minutos já, Rô.
0: Olha aí. Estamos quase <risos> finalizando aí, né? E assim, é um tema tão extenso, né, cara? Ele tem ali, tem, tem a parte burocrática, tem a parte chata, tem a parte da, do, da gente enfrentar perrengues. Né? uma coisa que eu gosto de trabalhar com o André, por exemplo, e nesse tipo de projeto, é que assim, ele sabe o que ele quer para a marca, porque já tem ali direcionado, né? ele já traçou os caminhos, já, a marca já está é, funcionando, então quando a gente vai desenhar, ele fala, é isso que eu quero. A gente chega com um desenho, não gostei, ele fala, não gostei, eu acho que isso funciona. Né? Por quê? Porque ele já sabe como a marca tem que, que funcionar.
1: E é. isso foi construído... Até uma coisa para as agências, né, Rui? Eu fazia muito antigamente. Isso foi construído uhum. com o cliente, né? Com todo mundo que está junto no projeto. Totalmente construindo. Então, gente, eu mudei muito. Antigamente, eu fazia briefing. Uhum. Hoje em dia, quando migrando de agência para a estratégia, óbvio, e faz um tempo já, a gente constrói o briefing. Exato. A gente constrói em quatro mãos. né, sempre? Olha... Pesquisa, diagnóstico, cliente, o que, que você acha? Esse é o caminho, estamos indo, faz sentido, não faz? Ou o cliente fazendo parte a todo momento? Todo né? momento. Não é um... Ah, toma um briefing, devolve, pergunta, resposta, não. Às vezes ele, o cliente,
0: Ele já sabe vai desenhando. É, né? é, esse desenho, ele é... Desenho que eu falo, desenho total, tá? De marca, de estratégia, de tudo. Ah, Isso já é, já é feito durante, né, André? Então, assim, quando você Exato. chega com o projeto pronto, acredito que é ali, assim... Já está tudo definido, o cliente passou aqui. Ah, a a já,
1: né? já colocou as
0: Exatamente. Então, Quando vocês no projeto
1: que a gente chega mais maduro, ou vocês ajudam a gente a definir esse caminho também. Sem Todo mundo dúvida, pensando né? e construindo com base naqueles, naqueles diagnósticos dúvida. que a gente tem. Né? Então a gente toma a decisão por base nisso. Rô, eu sim, acho é que eu estou chegando no final aqui, ó, 59 minutos. Então, para quem é agência, gestor de marketing empresário resumindo a nossa, a nossa o nosso papo aqui né rua qualquer agência poderia fazer branding desde que faça um trabalho sério né branding sem pesquisa não existe e ou fazer um trabalho com especialistas como a gente faz né contratando e tendo parceiros como a H9 para ativar a marca para cuidar de alguns pontos de contato pré estabelecidos para ajudar a gente cons conseguir a construir alguns atributos né definir os objetivos de gestão da marca, que atributo que eu quero construir para aquela marca, quero projetar para aquela marca e a agência ajudar a gente a construir isso na agência. Eu acredito aqui que a publicidade é uma das maiores ferramentas para construir marca. Né? Então, a agência faz um trabalho brilhante, e essencial para a construção de marca e a gente ajuda a agência que tem maturidade nesse sentido de Branding, o que é, o que dá pra fazer, o que não dá pra fazer, o que eu faço, né, Rô? Então, Rô, Exatamente. pra finalizar, obrigado pelo seu tempo, dá uma dica final pra quem tá ouvindo aqui, pro gestor de marketing, até pro futuro cliente, depois já faz seu jabá aí, eu vou deixar aqui no link o <risos> seu perfil, o perfil da agência H9, o Rodrigo é um cara super acessível, quem quiser falar com ele, ou com a Nicole, que é uma da, das fundadoras da agência também, me avisem, conversem com ele direto, então, Rô, obrigado, Deixa aí com você as palavras finais aí.
0: Bom, André, primeiro, muito obrigado aí pela, pelo convite novamente. Bom sempre bater esse papo com você. É... Já é a nossa rotina, né?
1: <risos> Mas, Mas agora, agora a gente tá ar, colocando...
0: é um... Isso, agora estamos colocando pra fora aí o que a gente já. É parte né, das coisas que a gente conversa diariamente. Então, muito obrigado mesmo, cara, pelo convite. Agradeço demais. Você é parceirão nosso e em relação a, a, a colocar aí o, a, a importância, né? Eu acho que já vem desse papo que a gente teve, né? É, a, a gente já sabe do valor disso. Então, aos empresários e às agências pensem aí nessa oportunidade de ter alguém olhando para sua marca, né? Ter alguém é, colocando, empregando ali é, valor, né? colocando, é, traçando estratégias para que a marca tenha valor. E por outro lado também é, na parte tática, aí aí sim você conta com a gente, né? Na primeira parte aí sem sombra de dúvidas pode contar com o André, com a Túlio Brand e na parte tática aí gestão e expressões vão de H9, né? Então, vamos lá, é www.ih9.com.br, é o nosso site, tá? Redes sociais, agência IH9, em todas as redes sociais, tá? I de é, igreja, arroba, agen... né, ou de, I de igreja. igreja. isso, I de igreja, H de humano e 9 numeral, tá? É... Em todas as redes sociais, o mesmo, agência IH9, site www.ih9.com.br e a minha rede social Rodrigo Anjuleto também, não tem erro aí, todas as redes sociais aí A-N-J-U-L-E-T-O e vou deixar o link aqui ah,
1: Rô, é no, no texto que aqui ou do Google Podcast, vai ficar um link as pessoas podem clicar no seu nome ali já vai direto para os seus perfis é isso aí, Rô, muito bom, obrigado tá Vamos marcar o nosso café ou até mesmo a nossa cerveja, para quem está nos ouvindo, gosta, de tomar uma brejinha também, né, Rodrigo? Nem ah, só de trabalho, vive o homem. Tem esses momentos. <risos> e é isso aí, pessoal. Um grande abraço para todos. Amanhã começa hoje.